0: cegas senhora.
1: Estamos começando esse podcast em muito alto estilo.
0: Alto mesmo, na verdade. Literalmente. estamos. É, diria que talvez a quantos metros de altura?
1: 300 metros de altura.
0: É alto o suficiente? Bom,
1: no momento estamos no Sky Costaneira.
0: Essa música que vocês estão ouvindo de fundo é do penúltimo andar da torre, onde o elevador, que sobe a 7 metros por segundo, nos deixa. Tem uma amostra de vinhos aqui e uma música ambiente. A gente desce do elevador aqui e depois sobe até o último andar da torre, de onde é possível ter uma vista muito boa da cidade. Incluindo as montanhas ao longe e outras coisas visíveis daqui. E
1: nós fomos brindados com uma bela experiência, uma guia personalizada.
0: Pois é, a gente se viu na torre e aí veio uma menina oferecendo um tour e eu pensei: que tipo de tour é possível haver numa torre? Não é? As pessoas vêm aqui, olham para cada lado e depois vão embora. Vocês não sabem o quanto eu estava enganado. Quer dizer, acho que vocês vão saber agora.
1: E a Dayana vai nos guiar por Santiago. A gente vai aproveitar que ela vai explicar para a gente os quatro lados da cidade e vamos intercalar as explicações da Dayana com as nossas experiências.
2: Todo o centro histórico de Santiago está localizado para o setor oeste. Setor oeste, oceano pacífico, bem fácil para que a gente consiga entender. Cerro Santa Lucia, Plaza de Armas, o Palácio La Moneda, o Mercado Central, o próprio Cerro São Cristóvão, são pontos turísticos que estão localizados no setor oeste, automaticamente. o Casco histórico hoje é da cidade de Santiago. Vocês podem fazer tudo isso caminhando.
0: Nós estamos na estação Topalaba do metrô chileno. Bem barulhenta. E o sistema de transporte aqui é muito interessante. Você compra um cartão, depois você põe crédito e aí pode usar uma, duas, três, cinco pessoas, sei lá, até acabar os créditos. Chegou o nosso trem Chegando o bichão aqui Vamos ver As portas automáticas Entramos
1: E vamos descer em Paquedano para começar o nosso passeio
2: Eles foram colonizados pelos espanhóis é, Então os espanhóis tinham como projeto de uma cidade Para parecer um tabuleiro de xadrez Ruas em horizontal e também as ruas em vertical Lá para se perder
0: então nós descemos na estação Maquedano. Ma
2: Maquedano.
0: Maquedano. Eu tenho muitos problemas com sim, espanhol sim, chileno sim, sim, aqui. Sim, sim, sim. E nós estamos numa ponte, onde há vários cadeados, como aquela ponte em Paris, né? Antes de cair tudo lá. Em cima de um riozinho barrento, que é o rio Maputo, certo Nancy? Não,
1: Mapucho.
0: Mapucho, <risos> Mapucho. Coitado do rio, não é puto não, rio, gente. É um
1: riozinho que vem das montanhas. E Estreito.
0: É alimentado com a geleira, o de gelo dos Andes, e também com a época de chuva aqui, chove bem pouco. Nós estamos no verão, está bem seco agora. Vocês podem ouvir o barulho das águas correndo, são águas barrentas, está rasa, mas ainda assim ele corre bem rápido.
2: Agora nós estamos no setor norte, olhando para o setor norte de Santiago. Se a gente desenhasse uma linha reta, a gente chega no deserto do Atacama, por exemplo setor norte, a principal característica que nos chama a atenção, justo onde nós estamos, é o Parque Metropolitano de Santiago. Considerado o quarto maior parque urbano do mundo, já que tem aproximado 737 hectares em total. O Central Park em Nova York, Estados Unidos, para a gente ter uma ideia, ocupa o nono lugar desse ranking. E muita gente confunde o Parque Metropolitano com o São Cristóvão. Eles estão no mesmo lugar. O Serro São Cristóvão é a primeira parte e a mais conhecida. Mas do Cerro São Cristóvão, se a gente desenhar uma linha, tudo isso é o Parque Metropolitano. O interessante do parque é que ele é reflorestado. Toda a vegetação que está no parque não é nativa da região. Muitas das árvores nem são chilenas, inclusive. E dentro dele o Cerro São Cristóvão, que é a parte mais conhecida. Tem duas piscinas que ficam abertas para a população durante a época do verão, de dezembro, finalzinho de novembro até o início do mês de março, mais ou menos. Tem anfiteatro, tem restaurante, tem jardim botânico, jardim japonês e também tem um teleférico, que acaba sendo a principal atração do Parque Metropolitano.
0: Nós estamos na plataforma do teleférico Que vai nos levar ao Cerro de São Cristóvão Morro de São Cristóvão Esse barulho que vocês estão ouvindo é do maquinário Daqui a pouquinho a gente vai pegar nossas cadeirinhas É um bondinho fechado pelo que a Nancy estava contando Vamos ver o que vai acontecer Nossa cabina chegou está se movimentando Vamos entrar
3: Cuidado, cuidado Dá um
1: Senta pra
0: lá, pra lá. Opa! Legal. Então ela veio andando e a gente teve que ir correndo atrás dela. A cabine é toda fechada, então a gente não consegue sentir vento, nada. Tem
1: aqui, Tem umas janelinhas aqui
0: em cima. Ah, é verdade. Tem umas janelinhas bem pequenininhas. Sim. E
2: vocês
0: podem ouvir que a gente já saiu da estação, tá bem mais silencioso. E na hora de descer vai ser engraçado.
2: O Cerro São Cristóvão tem o um zoológico metropolitano. É um morro que mede aproximadamente 298 metros de altura, é quase a nossa altura. E no topo do morro fica o Santuário da Virgem Imaculada Conceição.
0: Então agora estamos no alto do morro A gente fez uma parada numa estação intermediária Onde tem acesso para as piscinas Que ficam no meio da montanha E depois pegamos o teleférico de novo Até aqui em cima tem uma estátua De uma virgem aqui E daqui do topo da montanha Depois para descer a gente vai pegar o funicular
2: e o interessante do Cerro São Cristóvão é a subida, que é de funicular. Funicular é uma espécie de trem, como um elevador aberto que sobe um trilho, pelo meio do morro mesmo.
0: Bom, a gente está aqui na estação do funicular aguardando o trem chegar. Nós estamos perfilados em cinco pessoas, eu acho, em cada degrau de uma longa escada, provavelmente porque quando chegar eles já vão alocar as pessoas de cada degrau em uma parte específica do trem para fazer o desembarque mais rápido. Chegou, extremamente silencioso, agora a gente vai embarcar. A gente vai de pé? cabeça. Entramos, nós vamos de pé.
1: um quadradinho.
0: E aí eles fecham as portas. um barco extremamente eficiente.
1: que aberto.
0: Exatamente, ao contrário do bondinho, né? O funicular é aberto, a gente começou a se movimentar já. Esse sininho foi um tchau, vamos embora. E aí a gente está saindo da estação. Daqui a pouco vocês vão ouvir a mudança de ambiente para um ambiente mais aberto. Pronto, estamos em ambiente aberto descendo a montanha.
2: É um ponto turístico bonito, realmente para que vocês possam visitar, estar em mais contato com a natureza do que, por exemplo, aqui. né A torre é concreto e aço. Os municípios que ficam logo atrás do Parque Metropolitano são municípios residenciais e é onde está localizada a zona industrial da cidade de Santiago. E para o setor norte é onde fica a nossa entrada, gente, a porta de entrada para todos os nossos turistas, o Aeroporto Internacional Arturo Merino Benito.
0: E aí, depois lá do Cerro de São Cristóvão, né, o Morro de São Cristóvão, a gente desceu com o funicular e fomos almoçar.
1: Almoçamos no restaurante chamado Galindo, bem recomendado nos sites de turismo sobre Santiago. Gostoso, tranquilinho, cheio de brasileiros.
0: A gente comeu, eu, pelo menos uma carne de panela, com um molho que misturava cebola, pimenta tal, e um purê de batata picante. Eu não sei exatamente o que eles colocam no purê, mas é levemente apimentado.
1: Eu não comi nada demais. A Nancy comeu o que eles chamam de pastel de que é uma espécie de escondidinho Em vez de ser massa de batata A massa é feita com milho E carne, cebola, carne moída, né? Frango, umas coisinhas assim Uma coisa bem típica daqui tava bom?
4: Tava, bem interessante tem um pouquinho a carne, muito mais milho do que carne, mas é interessante, <risos> acho que faz parte da receita. Sim, sim.
0: Pois é depois a gente pegou o metrô e fez um pouco do centro histórico do Chile, a gente sim. andou quatro estações aqui de Santiago, né?
1: Descemos no Palácio de La Moneda, o Palácio do Presidente andamos até a Praça de Armas onde fica também a Catedral e o Museu Nacional
2: A Catedral Metropolitana realmente é um lugar lindo para que vocês possam visitar. A gente conseguiu Consegue passear por dentro da catedral, é bem ampla. E várias das paradas da catedral tem escrito em Braille. Vocês veem Braille? Sim. Sim? Pronto, gente.
1: Tchau! E a gente também desceu e chegamos aqui no Cerro Santa Luzia, que também é um parque, que sobe um pouco em cima de um morro, mas aí é bem mais baixo que o Morro São Cristóvão.
0: A gente subiu a pé mesmo. Até porque
1: não tem outra opção. E agora estamos aqui para finalizar a tarde, provavelmente vamos tomar algum café.
0: Esse som de fundo que vocês estão ouvindo é daqui, a gente está sentado aqui no topo, tem... É um parque, né, gente, pra tudo quanto é lado, sentado, descansando, andando. Agora são seis e meia da tarde e parece às duas e meia da tarde de um dia nublado no Brasil, eu diria assim. Tá muito claro, só que normalmente tá se pondo nesta época do ano por volta das nove da noite. Então a gente ainda tem bastante tempo de claridade.
2: Uma das sobremesas, eu não posso dizer nem que é sobremesa. Não é uma sobremesa, mas também não é uma bebida, eu não sei explicar. Chama Monte con Huesillos, já ouviram falar nisso? É muito complicado, né? Nem vou é. Falar. Não, a hora que você vê a barraquinha, você não, não é vai lembrar disso. Mote com esse O mote é uma espécie de trigo. O mote tem uma textura. Quando a gente morde o milho da canjica, tem essa textura muito parecida. Praticamente não tem sabor a nada. O que vai dar sabor?
0: <risos> tipo tapioca, assim, É, tipo é, é, o tipo
2: milho é, tipo da canjica. Tipo é. é, tipo tofu, mais é. menos assim. Você faz um suco de pêssego, parece como um chá de pêssego. Mais doce porque ele é adoçado com chancaca, chancaca é um melado da cana, então imaginem esse chá suco de pêssego adoçado com chancaca, então é bem doce. E aí tem o uessio, o uessio é um pêssego desidratado que voltou a ser hidratado nesse suco de pêssego. O uessio ele não é muito bonito não, viu gente? Imagina uma coisa arrugadinha, olhando no não, não é legal, tá? Eu sempre peço sem o essio, e também na hora de comer não me agrada a textura. Então o que, que eu peço? Eu peço o um mote, e o suco. Mas isso é típico. Se quiserem, vale a pena vocês experimentar. Agora nós estamos no setor leste da cidade de Santiago. São os municípios mais caros Os municípios mais sofisticados Realmente, onde nós estamos Aqui na Torre, faz o limite Do município de Providência Atravessando a rua, é o município de Las Condes. e também é onde está Localizado o bairro financeiro de Santiago, com os principais bancos Os principais escritórios as indústrias Aqui tudo o que nós conseguimos Ver, são os municípios De Las Condes, de Vitacura Onde está localizado, por exemplo O Parque Bicentenário, que se vocês tiverem a oportunidade de visitar é bem agradável Tem um bom restaurante ali que se chama Mestiço Nesse setor está a segunda torre mais alta do Chile, que se chama Torre Portal Titânio, com 197 metros de altura em total. E o bairro financeiro aqui na capital, caso vocês estejam andando pela cidade, com certeza vão ouvir falar em Sanjata. Fácil entender. Santiago e Manhattan. Porque a arquitetura que influenciou a construção do bairro financeiro é a arquitetura norte-americana. Tudo aquilo que a gente poderia encontrar, por exemplo, em Manhattan, nos Estados Unidos. Justo daqui de da onde nós estamos, ao extremo leste, a uns 40km, é onde ficam os principais centros de esqui da capital, La Parva, Marillones, El Colorado e o centro de esqui mais famoso de todos, o Vale Nevado.
0: O inverno tá? aqui, a temperatura chega a ponto. Na
2: capital, durante a madrugada, chega menos 2, aonde nós estamos. Menos 2, pode chegar até menos 4 durante a madrugada. Durante o dia, a temperatura vai variar ali entre os 6 até os 10 graus positivos.
0: Tá. E ah. que que, imagino que eles sejam mais altos, ali montanha. Sim,
2: sim. O Vale Nevado, por exemplo, está mais ou menos 3.200 metros do nível do mar. Tá, a gente está tá. quanto aqui? Contando estar em cima da torre, uma média de 900 metros tá. do nível do mar. Inclusive, no setor onde nós estamos, tem muita nuvem lá em cima também. Mas é onde está o pico mais alto da cordilheira em Santiago, que chama Cerro. El Plomo, com 5.422 metros de altura do nível do mar. A parte mais alta de toda a cordilheira está na Argentina. Na verdade, fronteira entre Chile e Argentina, mas pertence à Argentina, que é o Aconcagua. O Aconcagua tem quase 7.000 metros de altura. E o Aconcagua é considerado a montanha mais alta do mundo, fora do cordão dos Himalaias, fora da cadeia do Everest. E está aqui próximo da gente. Tanto que tem algumas expedições, alguns passeios para se conhecer a base do Aconcagua. Porque sua base, Diana, porque é são quase 30 dias de expedição pra subir até o topo do Aconcagua e a gente não trabalha com esse artigo, né? E se usa, entre aspas, o Aconcagua pra treinar pro Everest. Eu tô subindo só o Cerro Santa Lucia, né, gente? O 68 metros é de altura, né? Gracias à vida
1: que me ha dado tanto Estamos em Valparaíso. Chegamos agora há pouco, passamos em alguns mirantes, numa lojinha de artesanatos.
0: Passeio foi muito visual, eu não aconselho até o momento para quem vai fazer sem enxergar sozinho, com dois detalhes interessantes. Os dois mirantes, um era muito fácil de ouvir o barulho do mar e no outro era bastante interessante ouvir o barulho do porto que estava lá abaixo.
1: E agora subimos, 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 estamos na parte alta da cidade, toda na rocha, o carro vai subindo bastante, a gente sente bastante curva Estamos aqui em cima, na parte externa de uma das casas de Pablo Neruda, essa casa se chama La Sebastiana
4: A casa é bem regular,
1: assim, tem uma construção ali, aí tem umas, uns corredores internos assim, vindo para essa outra parte daqui.
0: Tá
3: Tá vista lá pro, pro porto
0: Ele
1: tinha três casas, né? Essa aqui, uma das casas de praia Ele tem uma outra é Ilha Negra a tá. gente
0: viu a outra. Lá né? em Santiago. E a gente acha que é para um poeta, Dom Pablo até que andou bem construindo coisas, porque são todas construções, assim, você tem pátios internos e tudo e tal. Nosso guia não nos deixou entrar na casa em si, porque nós temos, segundo ele, pouco tempo para conhecer este lugar.
1: Então, estamos em Vinha del Mar, na beira da praia,
0: oceano pacífico. Tomando um ventinho aqui. Apesar de estar bastante quente lá em Santiago, a brisa que bate aqui é bem fria. Sinaliza a temperatura baixa da água, que dizem que é de 9 graus, então... Não se recomenda que você entre na água. Mas eu entraria. O que você A
1: achou? água realmente é gelada. Os meus pezinhos <risos> me dizem isso. A Nancy pisou pela primeira vez no Oceano Pacífico. Uhul. Muito bem.
0: A gente teve essa experiência no Oceano Pacífico lá em Vancouver. Em 2010. Há tempo atrás. Só perto do outro polo do mundo, né? Uma das características de transporte aqui do Chile é que tudo é muito otimizado para quem vai em pé. Então os metrôs eles têm bancos todos de lado não aqueles de frente, de dois, só de lado para caber mais gente em pé. E os ônibus aqui, a mesma coisa. Tem fileiras de bancos como qualquer ônibus normal, só que só de um. A gente pegou a linha azul de Tobaloba andou umas boas estações e agora pegamos o D17 que vai nos levar até a vinícola. Os ônibus aqui não tem catraca. Você só bate o cartão, valida e começamos a sair agora um microônibus automático
4: la vinícola Macul se fundó en el año 1856 por don Matias Cousinho. amigos vamos a comenzar el tour conociendo los viñedos de Cabernet Sauvignon por ese costado luego vamos a continuar en esta zona nas minhas costas en nuestras espaldas tenemos El museo donde exponemos nuestras maquinarias de antiguos métodos de vinificación, modernos métodos de vinificación. Luego vamos a conocer la bodega subterránea donde se solía envejecer el vino. También tenemos la bodega privada de la familia Cauciño. Y para finalizar se va a realizar la degustación de vinos. Sean todos bienvenidos al Salón Icono Lota Desde el portón hasta el fondo todo es nuevo Se construyó en el año 2005 para conmemorar los 150 años de esta vinícola Aquí les voy a hablar más en específico de la producción más bien del vino Finisterre, nuestro vino premium y nuestro vino eh, Lota o vino Icono ¿Esto porque Ambas tienen la característica de ser un blend, una mistura de Cabernet Sauvignon y también Merlot. El Finisterre tiene 65% de Cabernet Sauvignon, el restante es Merlot, y el vino Lota tiene un 75% de Cabernet Sauvignon y un 25% de Merlot. La diferencia es que para producir el vino Finisterre vamos a sacar el fruto, la uva, de la parra que tiene 60 años. Y vamos a utilizar el fruto de la parra que tiene 89 años para producir el Lota. Ahí va a ver la diferencia de calidad de la uva. Esta máquina se llama la desfaleadora. Ella se va a encargar de tirar, de sacar las folias y las ramas. Entonces vamos a quedarnos solamente con el fruto, con la uva. En este proceso de retirar tantas hojas o ramas, algunas de las uvas se van a romper. Por ello, en esta área de acá va a realizarse la segunda selección. Por ello, las uvas perfectas van a subir. Allá, una uller va a procurar que no haya subido ninguna uva rota. Luego de ello, va a tomar las uvas y dejarlas dentro de una máquina. Desde acá abajo no se puede ver, pero la máquina hace este movimiento. Con el cual va a hacer que las uvas caigan dentro de Con esta serpentina nos ayudamos con la maceración y fermentación del vino. La maceración se va a realizar durante 7 días a 7 grados celsius. La fermentación se va a realizar a 28 grados celsius entre 9 a 18 días. Entonces el vino ya vinificado va a caer dentro de este cubo. Aquí arriba va a quedar la pesta huma y la semenchi. Abajo se va a quedar el vino vinificado. Recordemos que tenemos otra vinícola en Buin. allá de allá va a llegar un camión y él se va a llevar este vino y va a dejarlo en Huynh para ser envejecido, envejecido en barricas o carvalho de roble francés, de primer uso. Entonces, el Cabernet Sauvignon y el Merlot van a quedarse por separado, envejeciendo dentro de estas maderas barricas por cuatro años. Luego de eso, se va a sacar de las gorditas, se van a misturar, se van a desglar dependiendo del porcentaje y vamos a engarrafar el vino o Finisterre y después su loda. entonces el vino o Finisterre va a salir para la venta mas el vino loda va a ficar
3: envejeciendo en garrafa durante dos años Chicos, pues, partimos con el Sauvignon Gris es una cepa de origen francesa, venida de la mutación de la cepa Sauvignon Blanc, de burrudo Vamos avaliar os vinhos antes de tomar. Visual, gustativo e nasal. É, nas é um vinho é um jovem, há é que ter frígio, transparência, lindo. Esse aqui é de porco? Não, Não a, porque... a origem da uva. Vamos mover na copa. Para o programa primário nos entregou lima, limão. Yeah? Mira como vai é lá rápido. É um vinho austero, ligeiro. Não vamos ter dificuldade.
1: com flexibilidade. rapidinho na
0: taça e que ela é
3: Olha a pinha. Ele a pinha.
0: Ele virou e
1: cheirou
3: virou, ele tá sentindo cheiro de boca, bem, na, boca. A oh. na boca, vou boca. Saúde aos Saúde. Acidez. Alta. tá. saliva. Na boca. Muita é zumbido para verano, praia, piscina. Hum. Em verano, você graus. Tá tomando, com oscas, mariscos, ceviche. Nas quentes Siri, yeah? <risos> aqui uma assina ensalada, uma picada com picles, com azeitona. Tipo, então, vamos é, partir com o é, segundo vinho, a cepa Chardonnay, a cepa Reina delas Brancas, a cepa mais cultivada do mundo. Yeah? Vem de Borgonha, onde o mundo todo tenta copiar os vinhos de Borgonha. Este vinho eh, finaliza a, é a fermentação é, em roupe francês para ter muito mais volume na boca e carácter na nariz. É yeah? mm -hmm. um chardonnay, grande reserva de calcinha, macul. Na é nariz, aromas de frutas tropicales. Yeah? Não é, temos é. <risos> cítrico. Yeah? Movemos para o um rato. Mira como baila despacio. Vamos ter muito mais corpo e complexidade. De ele é, ele é mais pesado, né? E, e na nariz? É, isso aí. Características de roble francês. Coco, vanicha. Yeah? Na boca. Esse aqui é o general Saberia, que era branco. Naturalmente. Quando eu não tenho cítrico na boca, não tenho acidez. Não. É. que aqui é mais largo. Daninos que vêm de roble, de la madeira. Aqui tem queso bril, salmão, atum. Doutor de camarão, é yeah, doutor de camarão. Bizarro, né?
1: peixe com sabor muito, de muito, muito bom.
3: Bem. A salsa Alfredo. Vale? Partimos com os tintos Cabernet Sauvignon. Grande reserva de cozinho macul. Um ano em roupa francesa, dois anos em botelha. Cabernet Sauvignon é a reina das tintas, a cepa mais produzida do mundo. Yeah? Vem de Bordeaux. Posso mostrar isso
4: aqui? É para oxigenar. Ah, para oxigenar? Deixa eu ver. esse marco é, um, é para oxigenar é. um decanter pequenininho o decanter sabe onde é? aquele vaso grandão mas ele Hã? põe
1: individual encaixa na, na, na garrafa na boca da garrafa aí cai um pouquinho nessa bolinha ele chacoalha oxigenou ele joga no ah, chama aerador ele põe na taça
3: Sihar 30, 40 minutos em decanter é um vinho totalmente Hã? potente é. dá nariz Especiaria, escondimento, né? Um vinho totalmente diferente. Vamos mexendo.
2: As mais cíclicas, certo?
3: Em boca, mexendo uns 4 segundos. Só oh, acidez alta. E depois te seca a boca. Por que eu deixei a rainha pro penúltimo não cirrar? Porque você vinha, é uma que se vinha mais que o Cabernet é São O Cabernet ele passa muito tanino. E aqui eu tenho tanino e acidez alta. Quando a gente tem a acidez, serve para limpar o população que porque eu produzo saliva e começo a produzir suco gás aqui tem que vir um cordeiro, javali, carne de porco sarapaté, uma rabada é <risos> <uma rabada, risos> <uma> bem <barata, risos> pra cima né? aí bem cima, <risos> pessoal, foi um prazer imenso um prazer e a, a taça de você, certo?
1: então, finalizamos a degustação <risos> O que aconteceu no banheiro com você? Eu descobri que a minha língua está azul. <risos> Eu fui bochechar e a saliva que sai é esverdeada. <risos> alguém, alguém está se sentindo tonto? É. Eu. Eu! A gente vai sentar nos banquinhos, por enquanto. E vai tentar...
0: Achar de condições bom. mínimas pra voltar pra Só casa. Só
1: para contar para vocês. Esse último
0: vinho é pesado. Isso, a gente bebeu um monte dele. Essa vinícola foi uma das... Ou oh, a ah, vinícola que é o mais... É, sentir mesmo os mecanismos, tá? A gente conseguiu, pelo menos no museu, passar a mão em todas as peças ali responsáveis pela produção do vinho, desde o barril até as bombas.
1: Depois do museu, aquelas máquinas que você passou a mão já eram máquinas atuais, aquelas Sim, esteiras, a serpentina lá eram todas máquinas atuais. Então fazer quer assim, dizer, isso.
0: a gente viu a parte, viu mesmo com as mãos tateando a parte mais antiga de produção que estava no museu. E também viu o que dava para ver da parte mais moderna, que é sempre mais controlada. Tal. Tem algumas peças que nem a galera que enxergava podia ver por trás. Ela falava, ah, isso aqui não, não dá para ver, mas tem uma máquina aqui que faz isso aquilo. Enfim, foi um passeio talvez de vinícola que eu tinha feito disparado, talvez não. Com certeza, o mais acessível que eu fiz na vida. Essa é a vinícola Macul
2: <risos> Cousino
4: Macul
0: não, não, falo direito
4: Como
0: Cousino que é o nome? Cousino Macul Cousino Macul Cousinho Macul Exatamente, se você vier ao Chile, não deixe de vir a esta vinícola Se você não enxerga E traga alguém que não tenha vergonha de colocar a mão nos maquinários Em momento nenhum a guia falou Ah, não pode encostar Bem pelo contrário, ela chamava pessoas para ajudarem ela a demonstrar Como é que os equipamentos antigos funcionavam e tal Passei muito acessível a gente podia encostar em tudo, não teve paranoia nenhuma por parte de ninguém. Valeu muito a pena disparar do melhor passeio que eu fiz até agora no Chile. A
1: degustação é de quatro vinhos
0: mais e, alguns é. que
1: a gente é, assim, a gente vai aguardar um pouquinho aqui no banquinho para continuar nosso passeio por Santiago ou não, a gente pode dormir aqui <risos> amanhã. vários banquinhos
4: a gente pode tentar fazer a, a inscrição para o passeio de amanhã às
1: 11 Boa. muito bem, segunda-feira tarde, após nos recuperarmos do porra quer dizer, da degustação de vinho viemos passear um pouco mais pelo bairro de Providência
0: Estamos no Parque das Esculturas. A gente saiu do hotel, andou um pouco a pé por cima da linha de metrô que a gente já mostrou pra vocês um tempo atrás. Depois, começamos a pegar um pouquinho mais enviesado um parque. Este parque fica ao lado, né, nas margens, portanto, do rio Mapocho. Uhul! Acertei! <risos> então, corre o rio de um lado, uma avenida do outro e numa assim, numa faixa existe este parque, muitas árvores, gramado tal e várias esculturas elas até o presente momento nós pudemos tocar sem nenhum problema.
1: Esculturas bem alternativas, umas de madeira, outras de bronze, né, de metal, todas bem modernosas assim, um lugar bem agradável, as pessoas vêm trazer seus cachorros. E este barulho
0: que vocês ouvem aí de fundo é o rio Mapocho correndo e se der para ouvir um tega, 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 é um irrigador de árvores, de gramado também, que está aqui perto.
1: E agora vamos conhecer um lugarzinho boêmio. Até mais! Tchau! Sim, sí, aqui estamos?
0: Sim, sí, no Paseio Borrego Luco. Muito bom, bueno, muitos restaurantes, muita música, muitas pessoas. Vamos a experimentar agora uma bebida chamada Terremoto: Vino espumante con com helado de piña. Vamos a ver como. Nos salimos! Nos salimos!
2: Nós estamos no lado sul de Santiago. A principal característica do lado sul é a Cordilheira dos Andes. Aqui nós vemos grande parte da Cordilheira dos Andes, da pré-Cordilheira dos Andes. Se a gente falar na Cordilheira, ela não é uma montanhona só, são várias as capas de montanhas que formam a cordilheira com mais de 8 mil quilômetros de extensão, desde a Venezuela até a Terra do Fogo, lá na Patagônia. E o lado sul, aqui de Santiago, também se caracteriza pelo Vale do Maipo. Já ouviram falar no Vale do Maipo? Vios. Sim, então? Vios! Exatamente! Vale do Maipo é um dos principais vales aqui do país, principalmente se a gente for olhar o cultivo da uva cabernet Sauvignon. Uh! Ah. Todo mundo ama, né, gente? Sim. Muito bem. E também o famoso Carrón del Maipo. Sim, ah, sim, sim. Carrón del Maipo, um parque pré-cordilheirano. E ali, tudo de ecoturismo. Trekking, rafting, tirolesa, cavalgadas. E no município de San José del Maí estão os quatro vulcões da região metropolitana. Consequentemente águas termais próximos aqui de Santiago. As águas termais estão a mais ou menos uns 75 quilômetros de distância daqui de Santiago.
1: Estamos por enquanto na cidadezinha de São José del Maipo. Daqui um pouco subiremos mais as cordilheiras, a pré-cordilheira como diz a Dayana, né? tomarmos banho nas termas de
0: colina essa música que vocês estão ouvindo é do centro de informações turísticas daqui da cidadezinha
2: quase
0: beijando a gente as rochas, tem umas marcas que parece que são arranhadas porque isso daqui na verdade é era glacial tá? essa aqui era tudo glaciado então o gelo vai arranhando e ficaram as marcas
1: também estamos agora aqui as margens do Embalse Yeso. é uma represa que abastece 70% de Santiago. Então, ele está no meio das montanhas. Eles fizeram uma enorme de uma estrutura arquitetônica para coletar água de degelo e abastecer a cidade.
0: Isso que vocês estão ouvindo é uma espécie de prainha que dá para a represa. E como tem muito vento aqui, a água faz ondas, como se fosse água do mar, a água é bem gelada. Mas nós não podemos nadar, infelizmente. Mas a água é muito gelada. É, parece água de cachoeira. Muito agradável. E o vento aqui em cima é constante. É uma represa de hoje, assim, muito azul.
1: Azul, azul, azul. Bom, pessoal, nós estamos nas Termas de Colinas. No meio das montanhas são algumas piscinas de águas quentes. Inclusive, algumas piscinas são de águas bem quentes. A gente consegue só sentar e água até os
0: ombros, assim, quando você fica de pé a água tá para baixo da cintura o fundo da piscina, muito sedimentado de rocha, a água extremamente salgada, na verdade não é sal, é minério, né, mas é um gosto bem parecido com gosto salgado, é muito difícil você não boiar né? o tempo todo eu tô sentado aqui, mas tentando fazer força para eu encostar algum bumbum no chão eu, eu, pra eu, 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 com água.
1: Eu, eu acho que é outra explicação isso, mas eu vou deixar para lá, o pessoal fala que se lambuzar nessa lama é bom mas não tem muita lama no fundo, não. É uma areinha meio com pedra, assim, e já vem pedra por baixo. Não dá pra se enterrar na lama aqui, não.
0: Esta é a terceira piscina, a mais fria. Acima delas tem outras duas que, meu, na boa, não dá pra entrar. Muito quente. Tudo isso, graças a mim provido pelos vulcões que estão aqui por perto. Sim,
1: pelo vulcão São José, que aquece a água. Mas, é assim, perto o pessoal vê de longe, não, não, é, é, não, não é, ali, é próximo. É. 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 Tanto que a gente entrou na zona de perigo. Aqui tem placas amarelas escritas zona de perigo, porque <risos> se o vulcão resolver entrar em erupção, saem umas fumacinhas assim, o pessoal tem que ficar meio esperto. Mas Só nada tão
0: perigoso, pedido. é... Pode comer, isso é de vocês, tá? Eu não como carne e né? então, é. eu não como lactose, né? Então, você não come lactose, Batata eu tenho intolerância. É um <risos> queijo de intolerância, assim, não, não rola. E Estamos não tem mais
2: peso assim, né? Piquenique depois é. das termas, <risos> do
1: Foo, né? no próprio carro mesmo. É difícil, uhum. né? A empresa São Baton é. oferece é. um piquenique com vinho, queijo,
0: mesmo, né? salaminho, com batatinha, doritos. doritos. Uma das coisas que eu não falei porque eu não sabia. É a coisa a que mais me impressionou quando eu saí. Das termas é a cobertura fina não, de poeira que fica é na sua doce, pele não, não, quando é você sai doce. da água. É impressionante. É muito doce, não. Você vai no restaurante e você tem que falar sem açúcar. Mas o... É... o
3: vinho é que
2: esse vinho é sem açúcar, então gente tem que tomar vinho. Isso vulcão Tupungato, que é o um segundo maior vulcão aqui da região metropolitana, ele entrou em erupção, mas não foi essa erupção clássica de filme, foi uma fumarola mesmo, no ano de 2015. Teve ali uma pequena atividade vulcânica, estávamos torcendo para que ele explodisse? Estávamos. Mas não seria muito legal, né? Porque eu estive em Vila Rica quando o Vila Rica entrou em erupção. E é realmente é impressionante, mas olhando, né? Ir para o outro lado, e escutando também, né? Porque é um barulho ensurdecedor. Dava para ouvir
0: barulho então. Porque...
2: Nossa! Como se estivesse ali do lado do vulcão mesmo. A cidade teve que ser evacuada, principalmente por causa dos gases, né, que é bem tóxico. A enxofre, a gente sabe que é bem tóxico, mas era um espetáculo assim eu não queria ir embora. Vocês tomam vinho, gente? Sim. Sim? Tô tendo uma degustação de vinho. Opa! Dois frutos
1: e um. mais suave. Chile, chile, vinho, como te
2: querer? Que esse morbô me pidiera a vida dela. Eche la banda para la hoja y mántes que una cueca de zapamor y para que cantem con la guitarras, hasta los sauces llorones, que en Chile no lloran ahí. Até